0: Das fragt man doch nicht. Mit Julia Brandner. Heute mit Fiona Fuchs und Hannah Secret. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Das fragt man doch nicht. Nachdem wir letzte Woche den wunderbaren Robert Royal zu Gast hatten, bleiben wir thematisch im selben Bereich. Auch heute wird es wieder eine relativ freizügige Folge. Und ich wollte mir eigentlich extra schminken und mir die Haare machen, damit ich nicht abstinke bei meinen heutigen Gesprächspartnerinnen, weil die sind einfach beide so unglaublich schön. Aber bei Ihnen gehört das wahrscheinlich zum Beruf. Sie sind nämlich Cam Girls und Amateur-Pornodarstellerinnen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlich Willkommen Fiona Fuchs und Hannah Secret. Hi Julia. Hi
1: Julia, wow, was für ein Intro!
0: <lacht> ja, Danke, Julia. Danke fürs Mühe das Kompliment erstmal. <lacht> Ehre wem Ehre gebührt. Für meine Mama da draußen kurz zur Einordnung: Was macht man als Camgirl?
2: Also Camgirl, würde ich jetzt sagen, ist nur ein Teil unseres Berufs. Als Cam Girls bezeichnen wir ähm, Mädels, die eben vor der Webcam aktiv sind, also in Livestreams praktisch wie ein Twitch-Streamer, nur mit mehr Haut zeigen und mit rein männlichem Publikum. Ähm, ja, und dann drehen wir amateur -Pornos. Äh, Das heißt, wir sind von Anfang bis Ende für die ganze Produktion und Vermarktung und den Verkauf verantwortlich äh, ja und führen ein selbstbestimmtes, selbstständiges Leben.
0: Ja, sehr cool. Wie, wie kann man sich so eine, so eine Cam session vorstellen? Ganz unterschiedlich,
1: würde ich sagen. Also es gibt nicht den typischen Kunden, den man so kategorisieren kann. Also es gibt von alt bis jung alles dabei. Man kann sich vorstellen, dass sie ungefähr, natürlich ab 18 sind, ja, ganz klar, aber ungefähr so zwischen 18 und 35. Das ist so meine Zielgruppe, und bei Fiona vielleicht ähnlich oder vielleicht auch ein bisschen älter. Aber das ist ungefähr der User, den man sich vorstellen kann, aber man kann halt nicht kategorisieren, was der jetzt irgendwie für einen Beruf hat, ob der viel Geld, wenig Geld hat, ähm, das ist unterschiedlich. Und wenn man in der Webcam ist, dann ist es eigentlich so, dass man sich natürlich ein bisschen fein macht, weil man möchte ja auch sich als Mark, als Produkt irgendwie verkaufen in der Cam und äh, davor geht und vielleicht schöne Dessous anhat. Ja, und dann fängt es an und man geht in die Webcam und begrüßt erstmal die Kunden und dann kommen natürlich verschiedene Wünsche. Sie haben die Möglichkeit, die Wünsche mit dir alleine auszuleben, dann gehen sie mit dir im Privatchat, da bezahlen die dann ein bisschen mehr oder sie sind im öffentlichen Chat und tippen erstmal drauf los und äh, fragen dich, hey, wie geht's dir? Wie war dein Tag? Hast du Lust, das und das mit mir zu machen?
0: Okay. Und ihr seid jetzt auch Amateurpornodarstellerinnen. Äh, Fiona, ich bilde mir ein, ich habe gehört, dass du einfach nur mit deinem Partner drehst. Hanna, wie ist es bei dir? Ganz genau, aus. Okay. Ich drehe auch nur
1: mit meinem Partner. Außer mit der Fiona, das habe ich jetzt auch schon mal gemacht.
0: Oh, ja. es gibt sogar ein Paar von genau. euch zusammen.
2: Für, ja, für Frauen machen wir Ausnahmen. Genau, ich habe <lacht> auch schon mit Hanna und noch einem anderen Mädel mit einer guten Freundin gedreht. So, das sind aber auch die einzigen Ausnahmen. Also Männer brauchen sich bei uns weiterhin nicht täglich zu bewerben.
0: <lacht> Wie viele Bewerbungen kriegt du da so pro Tag?
2: Ja, unterschiedlich, aber es geht halt täglich, also auf den verschiedensten Kanälen, auf Kontaktformularen, auf unserer Website, wo extra bei mir dabei steht, nur für geschäftliche Anfragen dieses Kontaktformular nutzen bitte, für, für Interviewanfragen, PR-Sachen, sowas, Presse halt. Ja, aber gen genug Leute schaffen es dann trotzdem, um reinzuschreiben, hallo, ich, ich finde deine Videos toll, ich möchte gerne mit dir drehen.
0: Naja, könnte man ja eigentlich als, ges als geschäftliche Anfrage interpretieren.
2: Aber von deiner Warte, von unserer nicht. Okay. Also das, das steht auch in einem Nebensatz noch dabei, Drehanfragen bitte ah. nur über My Dirty Hobby stellen und äh, das ist dann auch okay, da kann man sich drüber unterhalten, dann kann man das auch gerne begründen, warum man das nicht macht, aber es ist jeden Tag wieder das Gleiche. Also wir kriegen diese Nachrichten jeden Tag, egal wie oft wir sagen, hi, hey, ich bin glücklich vergeben, ich drehe nur mit meinem Partner. Ich habe schon immer nur mit meinem Partner gedreht. Das ist immer der gleiche Mann in meinen Videos. Es <lacht> ist dringend nicht durch.
0: Mhm.
1: Mhm. Dazu muss man glaube ich aber auch noch sagen, dass Fiona und mir sehr, sehr wichtig ist, äh, dass wir halt selbstbestimmt arbeiten und nur unsere Marke verkaufen und nicht uns als Körper, also nicht die Fiona oder die Hanna verkaufen, sondern unser Produkt für mich die Marke und dass man das halt online sehen kann in Form von Video oder cam und halt nicht zum Anfassen. Das geht dann auf der Venus für Fotos oder Autogramme, aber das war es dann auch. Naja, mhm. oh, ja, nicht anfassen. <lacht>
0: <lacht> anfassen mag ich nicht. Das glaube ich dir. Aber da ist man ja durch die Cam eh ganz gut geschützt, oder?
2: Ja, eben, genau. Aber wie Hanna auch schon angedeutet hat, es kommt, kommt immer wieder zu Verwechslungsgefahr, dass... Ein Mann, der dich freizügig im Internet sieht, denkt, wow, krass, die dreht Pornos, dann kann ich da ja auch mitmachen, wenn ich mich da einfach mal bewerbe. Also das ist so eine Selbstverständlichkeit für viele Männer. Sie sehen etwas, wollen etwas und denken, sie können es haben. Ist aber nicht der Fall. Voll.
0: Das wäre sogar das erste Klischee gewesen, das ich mit euch abchecken wollte. Das haben wir jetzt schon vorweggenommen. Ähm, bevor wir da jetzt weitere Dinge spoilern, würde ich sagen, hauen wir uns einfach mal direkt rein und ich würde euch drei Stelle Ja-Nein fragen zum Anfang stellen. Seid ihr bereit? Okay. Ja. Habt ihr schon mal eine Cam-Session abgebrochen, weil der Kunde widerlich war? Ja. ja. Habt ihr bei einem Pornodreh schon mal Sperma ins Auge bekommen, sodass ihr nicht mehr drehen konntet?
2: Ja, äh, Ja, das passiert ja am Ende, ach sag, Ende. ja, nein. Äh, dann nein.
1: Okay. Ja, wenn es am Ende ist, nein, aber es ist ja, wie du sagst, eigentlich immer am Ende. Also ein Sperma ja. im Auge ist eigentlich immer dabei, aber... Und
0: dann, dann hört man, so man ja, ja eh auf. Auf. Hat man dann eigentlich Probleme mit den Augen auf Dauer?
2: Voll, das ist also der pH-Wert ist ja so krass anders äh, von Sperma als das äh, die Augenflüssigkeit, dass du wirklich so rote Augen bekommst. Also ich finde immer, das fühlt sich an, als hätte man einen Schlag aufs Auge bekommen, weil das ganze Auge rot ist und weh tut wirklich und so. Also das brennt nicht nur, das tut wirklich weh, so ein Druckschmerz. Ja.
1: Ich will zu. Ich sage immer ein typisches sperma dazu. wirklich
0: ein <lacht> Sperma-Auge. Äh, du warst ja auch Krankenschwester Hanna. Also hast du sowas in deinem Berufsalltag schon einmal gesehen? <lacht> nee,
1: sowas habe ich tatsächlich noch nicht gesehen.
0: Also damit würde man wahrscheinlich auch eher dann in die
1: Augenklinik gehen okay. oder so. Oder in der Notaufnahme und sagen, ja, ich, ich habe mir da was ins Auge gekippt. Ich bin da, oder da Flüssigkeit reingekommen. Aber man würde wahrscheinlich nicht sagen... <lacht> Ja, jo, ich wurde da so richtig schön durchgenommen und da hat mir jemand ins Auge gespritzt.
0: Aber du würdest es jetzt das auch nicht erkennen und sagen: hey, Okay, sie haben da ein klassisches Spermaauge. Also, wenn Wimperntasche
1: drauf ist, sieht man das eigentlich noch ganz gut, weil das klebt ja auch alles so richtig schön zusammen. Und äh, das wieder rauszukriegen, ist eigentlich hier unmöglich, ohne sich abzuschminken. Also, man muss quasi mhm.
0: immer abschminken, damit das auch weggeht. Verstehe. Ähm, eine dritte Frage <lacht> habe ich noch, und zwar fandet ihr einen Kunden schon mal so richtig widerlich?
1: Ja. ja.
0: Wel welche Kunden sind das bei euch, die ihr so richtig ekelhaft findet?
2: welche, die keine Manieren haben, die keinen Anstand und Respekt haben, die sagen, zeig mal deine Fotze oder steck dir mal einen Dildo in den Arsch. Da kriege ich echt eine Krawatte, das macht mich auch echt sauer so da, und ich verbiete mir so einen Ton auch bei mir in der Cam. Man hat mich mit Respekt zu so behandeln, dann kriegt man vielleicht was zu sehen, wenn man mich nett fragt und bitte sagt, aber sonst halt nicht. Also sowas, das finde ich am widerlichsten, an wider, widerlich an. Praktiken in dem Sinne, also ähm, ja, da vermeide ich eigentlich was zu, zu sagen, weil ich finde, man sollte halt bestimmte Vorlieben nicht verurteilen.
1: Absolut. Mhm. Ja, ist eigentlich bei mir auch so, also fetisch bedingt oder so kann man sich alles anhören und man kann selber dann bestimmen, ob ja oder nein. Was ich noch ganz, ganz widerlich finde, also zu dem Punkt, den Fiona hatte, noch ergänzend ist dieses Ding mit ähm, ich will dich schwängern. Das finde ich ganz eklig. Mhm. Also ich weiß nicht, warum. Es gibt halt äh, Leute, die das halt sehr geil finden. Und das ist halt so für mich persönlich der einzige Fetisch, den ich wirklich ablehne. Und da gibt es halt viele von, die halt in die Cam kommen und dann immer das zu mir sagen wollen. Also quasi das für die, der Dirty Talk ist. Und das finde ich persönlich halt voll eklig. Weil das ist was, was für mich sehr intim ist. Und das, das mag ich halt einfach nicht. Also wenn jemand dann zu mir sagt, er will mich schwängern, dann frage ich mich, warum. Das ist mein Körper. So, Da hat der gar nichts mit zu tun. Es ist halt so was anderes für mich, wenn er sagt, hey, ich will nicht reinspritzen oder ich will dich vollspritzen, weil das ist für mich dann der sexuelle Akt beim Porno, der dazugehört. Aber dieses, ich will dich schwängern, das geht halt noch einen Schritt weiter und das würde ich halt mit niemandem Fremden irgendwie teilen.
0: Ja, voll. Also sind das dann auch meistens so diese Typen, wo du sagst, vom Genmaterial her ganz sicher nicht. <lacht>
1: Ist mir eigentlich ja relativ egal, welches Genmaterial der hat, weil der <lacht> aus Liebe entstehen ja, Und wenn, dann möchte ich das natürlich mit meinem Freund haben. Aber ja, ich hatte schon äh, den einen oder anderen, der halt wie so ein typischer Hennerk aussah. Also ja. ist halt mein persönliches. Ich komme von Land, ich bin da halt leicht gestrickt und weiß dann halt auch, wie so Leute dann, äh, wie man sich die vorstellt. Also irgendwie so großkarierte Hemden und ähm, ja eine Brille und vielleicht ein bisschen kleiner, ein bisschen korpulenter. Aber ich will da niemanden verurteilen. Also auch solche Leute kann man ja lieben. Ähm, Wäre jetzt natürlich nicht mein Beuteschema, bin ich auch ehrlich. Aber Darum geht es ja eigentlich auch gar nicht, ums Genmaterial, sondern einfach nur, dass ich es nicht machen würde, weil ich diesen Menschen halt nicht liebe. Ja, naja,
0: klar. Aber wie geht's dir ja dann damit um, wenn euch jemand kommt, der absolut keine Manieren hat, der sich scheiße verhält? Kann man den rausschmeißen oder weiß ihr ihn dann zurecht?
2: Also ich sag, die sollen dann woanders hingehen. Mhm. Lasse ich mir nicht gefallen. Also manche lernen dazu. Dann gebe ich Leuten auch eine zweite Chance, wenn die sagen, oh, sorry, ich war einfach schon so geil. Äh, ich konnte mich nicht mehr beherrschen. Sorry, Kann, kannst du mir bitte deine Brüste zeigen? Also bei manchen macht es dann auch direkt Klick und das ist dann auch für mich so ein Erfolgserlebnis. So, der hat jetzt was mitgenommen hier aus meiner Camp Session, <lacht> außer der Befriedigung. Ja, das finde ich immer schön. Macht mich persönlich halt glücklich.
1: Mhm. Ja, bei mir eigentlich ähnlich. Aber, Aber sonst kannst du natürlich werden, ne? auch jederzeit diesen Button drücken. Also es gibt immer die Möglichkeit, dass du den auch aus der Cam gleich rausschmeißen kannst. Okay. Das gibt's auch. Das ist halt auch das Schöne an unserem Job, dass es halt online stattfindet und dass wir jederzeit sagen können, bis hierhin und nicht weiter. Oder mir reicht es, ich glaube, Fiona hat sogar so eine Strike-Liste, die sie sich immer äh, im Kopf hat. Wenn ihr dann das Ganze zu bunt wird, dann sagt ihr gleich ihr Laptop aus oder Computer mhm. aus, ähm, weil kein Bock mehr. So soll ja auch Spaß machen. Aber ähm, ansonsten kannst du die Leute halt auch rausbannern. Also, dass die auch nicht wieder reinkommen
0: einfach. Ja, habt ihr das erst lernen müssen oder war das bei euch von Anfang an so? Dass ihr das Selbstbewusstsein mhm. hattet? Weil ich glaube, das ist ja auch gar nicht so einfach. Weil am Anfang denkt man sich vielleicht, okay, vielleicht muss das so sein. Wie war das bei mhm. euch?
2: Am Anfang war ich schon auf jeden Fall zaghafter. Also, ich war schon immer... Ja, oder wurde zumindest schon immer für selbstbewusst gehalten. Also mein tatsächliches Selbstbewusstsein, das hat sich dann mit dem Job entwickelt, würde ich sagen. Ähm ich stehe gerade auf Schlauch. Genau, am Anfang war ich da schon noch was zurückhaltender und vielleicht auch höflicher. Das mache ich jetzt gar nicht mehr. Wenn jemand zu mir unhöflich ist, dann bin ich auch nicht mehr höflich. Also das ist mir auch zu anstrengend. Da ist, da ist mir meine Lebensenergie auch zu schade für.
1: Mhm. Ich kann mich noch an Szenen erinnern, die am Anfang zum Beispiel bei mir waren, wo ich gedacht habe, boah, wenn der jetzt gedacht hat, hier spreche jetzt nicht von Riesendildos oder so, was hätte ich jetzt nicht gemacht, aber ja, er ähm, steckt jemand einen Plug in den Arsch oder so, ne? Dann habe ich das echt gemacht. So ein Mini-Ding, weil ähm, die Leute das halt einfach damals so sehen wollten. Und mittlerweile weiß ich, dass so eine Sachen für mich in der Camp No-Gos sind. Also Analsex zum Beispiel, so das ähm, würde ich in der Camp nicht einfach mehr so machen. Ähm, also ich bin da irgendwie mit jemandem dann intim irgendwie in einer Show, aber so als normale ähm, Show würde ich das auch nicht mehr machen, weil die Leute sind auch teilweise dann halt unhöflich. Das, da sind wir wieder bei dem Punkt. Du streckst ihn halt den Hintern zu und denkst hier, guck mal, oh ja, schön mein Arsch und steckst dir dann Diamanten rein und checkst es gar nicht und der ist schon draußen, schon fertig. Ohne Danke zu sagen Tschüss, ist er schon wieder weg. Gibt's auch.
0: Okay. Ja, ich kann mir vorstellen, dass man da sehr, sehr vieles sieht und hört und miterlebt, was vielleicht jetzt nicht oh so alltäglich ja. ist. Oh ja. Wollen wir noch ein paar Vorurteile abklären? Also das erste haben wir ja schon, haben wir ja schon angeschnitten, dass wer sich vor der Keim auszieht oder pornos dreht, äh, der treibt jetzt nicht privat mit jedem so. Das ist ja auch so das klassische Vorurteil. Aber ich hab noch noch nicht mal beruflich. Noch nicht mal beruflich stimmt bei euch, ja. <lacht> Man gibt zwar Partnerdarstellerinnen. Ich glaube, es gibt sehr viele Partnerdarstellerinnen, die wechselnde Partner haben, aber muss ja auch nicht. Ist das? Ist das eigentlich üblich? Das ist ja das? Okay. Also. Total. Ähm das kann sich
2: tatsächlich jeder aussuchen, wie er möchte, da gibt es keine Regeln. Also es gibt ja einmal halt professionelle Pornoproduktionen, also wo du dann Kameramann, Regisseur und was weiß ich dabei hast, Leute, die halt quasi dir die Story vorgeschrieben haben und du spielst dann diese Rolle und wir sind aber ja ausschließlich im Amateurbereich äh, tätig, heißt wir, bzw. unser Partner, äh, ne, unsere Partner nehmen die Kamera in die Hand und wir filmen, worauf wir Lust haben. Da sind keine anderen fremden Leute mit im Raum, der sagt niemand, was du drehen sollst, wie du gucken sollst, was du anziehen sollst, welche Stellung du machen sollst. Also wir suchen es uns komplett selber aus. Und wenn es da welche gibt, die sagen, ja, ich möchte nur mit meinem Partner drehen, ist das okay. Es ist aber genauso okay, wenn jemand sagt, boah, ich möchte aber jeden Tag mit wem anders, ich möchte User-Drehs machen. Das kann echt jeder für sich flexibel entscheiden. Das finde ich sehr schön.
0: Cool. Ist vielleicht auch ein Vorteil vom Amateurbereich im Vergleich zum zu professionellen Produktionen, wo du das hm. wahrscheinlich nicht aussuchen kannst. Um, wie, also ein Vorurteil, das ich immer noch rausgepickt habe ist, dass viele Menschen so eine Session mit einem Camgirl haben, um sich eine Psychologin zu sparen. Habt ihr die Erfahrung <lacht> auch schon gemacht? <lacht> ähm, ja, schon. Also man
1: muss natürlich immer mit all dem wo sie zu dir kommen mit ihren Wünschen auch vorsichtig und achtsam sein, sag ich auch immer. Also alles, was bei uns in der Cam landet, das bleibt eigentlich auch da. Ähm, da wird nicht weiter drüber geredet. Ähm, es gibt halt Leute, die versuchen, irgendwie auch Fetische zum Beispiel zu eruieren. Das hatte ich schon, weil auch viele natürlich von meiner Vorgeschichte als Krankenschwester wissen. Und ich habe ja zuletzt auch auf einer Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet, also in einer geschlossenen Abteilung. Und dann hatte ich zum Beispiel schon einen, der mal versucht hat, seinen Fuß fetisch zu analysieren und warum das so ein sein kann und das fand ich ganz, ganz spannend. Um, und natürlich ist es auch so, dass ich würde mal schätzen, also es ist zumindest bei mir so 70 Prozent von dem, was man in der Camp tut, so Redeanteil ist.
0: Ah, tatsächlich. Mhm. Das ist schon relativ viel. Ja. Und worüber redet man dann so außer über Fetische? Ist es eher immer so Smalltalk oder ist es eher immer so Deep Talk? von bis alles dabei eigentlich viele kommen und ähm,
1: ja ich habe zum Beispiel viele Stammkunden die ähm, dann sich auch mir anvertrauen und sagen Mensch ich hätte so gerne mal eine Freundin und warum klappt das nicht und dann redet man mit denen darüber wie es dann so im Alltag ist und was er vielleicht verbessern könnte, um jemanden kennenzulernen. Und dass das Medium, was er jetzt benutzt, natürlich schön ist für einen Druckabbau, aber auch nicht der Realität entspricht. Also es ist mir auch immer ganz wichtig zu sagen, dass sie sich halt nicht so verlieren in unserer porno sage ich einfach mal, es ist schön und wir lieben den Job beide so, Fiona und ich, aber es ist natürlich auch wichtig zu sagen, dass das nicht real ist so. und das muss man denen immer wieder klar machen, dass da auch nicht so eine Sucht entsteht irgendwie oder eine Beziehung, die sie zu uns aufbauen, die zu deep wird irgendwie und das, ja, es gibt davon bis also ist alles dabei. Manche kommen auch einfach nur und ja, waren schon länger nicht mehr da und wollen sich einfach nach dir erkundigen und wie es dir so geht und ähm, ja, was du so machst.
0: Das ist alles dabei. Klingt ja irgendwie voll nett. Ja. Ist
2: es auch, das ist nicht die ganze Zeit da reinste Penetration mhm. in der Cam, das Denkmal, aber stell dir das auch mal körperlich vor, das schaffst du doch gar nicht. Also, ich <lacht> kann doch nicht da die ganze Zeit auf dem Dildo rumjiggeln. da. <lacht> <Nee>. <lacht>
0: Ich habe noch ein Vorurteil für euch, und zwar alle Camgirls haben gemachte Brüste.
2: Blödsinn, aber Camgirls äh, ja, Cam können sich vielleicht schneller gemachte Brüste leisten. Ja, das ist so, das ist so ein typisches Klischee einfach. Ich muss sagen, ich habe mir auch, als ich zwei Monate dabei war, konnte ich mir gemachte Brüste leisten. Und das war das Erste, was ich gemacht habe, weil ich dachte, gut, das ist jetzt Geld. Weil dieser Job so spontan entstanden ist, dass es Geld, das du nicht eingeplant hättest, dass du eigentlich ja nicht zur Verfügung hättest. Jetzt habe ich es jetzt. Erfülle ich mir diesen lang ersehnten Traum und mach mir, äh, lass mir neue Brüste machen. Also ich hätte das auch schon vorher gewollt. Der Job hat mir ermöglicht, mir das halt sehr schnell leisten zu können. Und ich wette, wenn eine Brust OP nur 100 Euro kosten würde, hätte jede zweite Frau gemachte Brüste. Mhm. Weil Es ist einfach so schon eine der beliebtesten Schönheitsoperationen. Ich kenne mehr Nicht-Pornodarstellerinnen mit gemachten Brüsten als Pornodarstellerinnen mit gemachten Brüsten. Mhm. Nur bei uns sieht man es halt. Bei deiner Zahnarzthelferin oder
0: Bäckerin siehst es nicht. Das stimmt. wenn ja heutzutage auch immer besser. Also Ich habe so viele Freundinnen, die mir dann plötzlich irgendwann einmal sagen, so in einem Nebensatz, du, ich habe übrigens gemachte Brüste und ich denke mir so, also, ich hätte es niemals gesehen. Das, das wird ja auch immer besser ähm, also eine eine Frage, die mir eingefallen ist ist, warum warum macht man diesen Job, also man geht ja nicht meistens so von der Schule und denkt sich, okay, Schulabschluss hätten wir, was machen wir ähm, habt ihr ähm, also Hanna, du warst ja Krankenschwester aber habt ihr quasi was ordentliches gelernt oder wie ist es dazu gekommen also was ordentliches natürlich unter Anführungszeichen nur weil meine Mama dazu hört <lacht>
1: Ja, also bei mir war es ja so, dass ich einen Job hatte. Einen ordentlichen Job. <lacht> ja, also ich habe mein Staatsexamen gemacht als Gesundheits- und Krankenpflegerin, ähm, nennt man ja so nach dem neuen Pflegegesetz. Und äh, auch sehr gut. Mit Sonderauszeichnung 1,2 abgeschlossen, habe sogar noch eine Weiterbildung gemacht. Ähm, ähm, ja, intensivmedizinischen Bereich und eine Zusatzausbildung als Ausbilderin, durfte also dann selber schon ein Examen abnehmen, das alles relativ schnell, weil ich halt so ein kleiner Streber war, durfte ich mir die zwei Jahre sparen, die man sonst warten muss. Ja, und ähm habe da auch echt gerne gearbeitet in dem Beruf. Also ich, das war für mich damals immer klar, ich will Krankenschwester werden. Das war so klar für mich. Ich will Leuten helfen, das macht mir Spaß. Der Job gibt dir unheimlich viel wieder und ist einfach eine Aufgabe, in der du voll aufgehst. Und ähm, war dann auf einer Station, wo ich aber gemerkt habe, ey, pff, das läuft hier voll in die falsche Richtung, weil man hatte immer mehr Verantwortung, und der Pflegeschlüssel war halt damals auch schon scheiße, kann man nicht anders sagen. Ich glaube, das war leider schon immer so in der Pflege, auch schon weit vor Corona. Und habe dann noch mal gewechselt. Ähm, bin dann halt, ähm, wie gesagt, in einer Abteilung gewesen ähm, für Kinder- und äh, Jugendpsychiatrie. Da war es eigentlich besser, weil man hatte unglaublich viel Zeit für die Patienten, so viel Zeit, wie ich noch nie hatte. Aber ich war natürlich dadurch, dass ich die Jüngste war, immer die, die nur Nacht- und Spätdienste hatte. Somit kein Privatleben eigentlich mehr. Ist auch normal ein Stück weit, weil ich hatte natürlich noch keine Kinder und so. Kann ich auch alles verstehen, dass dann die Muttis Vorrang haben und die besseren Schichten bekommen, weil die sich natürlich den Tag über dann auch um ihre Kinder kümmern müssen. Aber wenn dann Alltag halt nur noch daraus besteht und du quasi gar nicht mehr irgendwie ein Privatleben hast, wird es halt schwer. Und dann hatte ich halt einen Freund damals, der sexuell auch sehr offen war. Und der kam irgendwann nach seiner Schicht, der war Beamter, kam mal halt irgendwann nach seiner Schicht nach Hause und meinte dann zu mir, du hier, ich habe da gehört von Freunden von mir, die machen das und das. Und guck mal, das ist so ein bisschen chatten und äh, die drehen halt auch Pornos. Und ähm, wir sind doch auch sexuell offen, K könntest du dir das nicht vorstellen so? Einfach mal just for fun anmelden, mal gucken, was bei rumkommt. Wir haben nicht damit gerechnet, dass das ein Boom wird und dass das so viel Früchte trägt. Also das war eigentlich so, wir waren experimentell und haben gedacht, wir probieren das für uns aus. Aber dass das so viel Früchte trägt, das war jetzt war jetzt nicht vorgesehen. Wir haben gedacht, vielleicht ein Urlaub mehr oder so. Weil ne? wir hatten ja auch beide einen Job. Ja, so, wie, so fing es an bei uns eigentlich. So fing es an. Und dann war es aber so, dass ich mich irgendwann von ihm trennen müsste aus verschiedenen anderen Gründen und ja, ich dann aber irgendwann gesagt habe für mich, weil mir das natürlich sehr viel Spaß gemacht hat, ich muss mich entscheiden, ich kann so nicht mehr zur Arbeit gehen, ähm, entweder Krankenschwester oder Bonus da und ja, habe mich dann dafür entschieden für das Risiko und das Abenteuer und habe es bis heute nicht bereut.
0: Voll cool. Wie war es bei dir, Fiona?
1: Ähm, geplant war es bei mir auch nicht.
2: Also ist auch aus einem Nebenjob eigentlich äh, raus entstanden, diese Karriere. Ich habe damals ähm, ein duales BWL-Studium gemacht mit äh, Schwerpunkt auf Hotel- und Tourismusmanagement. Heißt, ich hatte zwei Tage die Woche Uni und habe drei Tage die Woche gearbeitet in einem Touristikunternehmen, in einem Büro. Das, was ich eigentlich nie machen wollte, BWL studieren und einen Bürojob ausüben. So habe ich dann quasi beides gemacht, um zu merken, Nee, das ist es nicht. Also ich wollte vorher Schauspiel studieren ursprünglich, hat, hätte das auch machen können. Ich hatte einen Platz an der Schauspielschule sicher, aber mir war das dann doch zu riskant, so eine brotlose Kunst in Anführungszeichen, mich darauf zu fokussieren, weil du nie weißt, ob du mit sowas erfolgreich bist. Ja, dann habe ich grundsolide BWL studiert, gemerkt, okay, ich muss was anderes machen so. und dann ähm, ja, ist es eben zu den Pornos gekommen. Aber dank der Tatsache, dass ich in meinem damaligen Job so wenig verdient habe, dass ich dachte, ich brauche noch einen Nebenjob, habe dann mit meinem Freund, weil wir auch sehr aufgeschlossen immer waren, haben wir gesagt, äh, warum ficken wir nicht eigentlich vor der Kamera? Machen wir ja auch so, so und wir sind wir sind nicht verklemmt. Wir haben kein Problem mit Nacktheit. so hatten unser fünftes Date oder so auch in der Sauna und haben gesagt, ja, warum eigentlich nicht? Das machen wir ja sowieso. Das ist so. Das war dann auf einmal so naheliegend für uns, dass wir gesagt haben, ja komm, machen wir jetzt einfach so als Nebenjob. Und das war dann aber auch direkt von Anfang an so erfolgreich, dass wir gesagt haben, wir, wir werden bescheuert, wenn wir was anderes machen. Also fertig studiert habe ich dann trotzdem. Ich bin so ein Durchziehertyp, so ich würde diesen Abschluss dann auch haben. Mein BWL-Bachelor, aber so. Da wird mich keiner mehr nachfragen. Nee.
0: <lacht> naja, ich fühle es sehr. Ich habe auch BWL studiert und danach auch sehr wenig verdient im Bürojob. Also teilweise ist es ja total arg, wie du da ausgebeutet wirst. Also ich bin leider noch zu verklemmt, um das aufzumachen. Also eure Karriere werde ich ja nicht nachmachen. Aber ich, ich bewundere das total. Wie ist das eigentlich, wenn so die eigenen Freunde und Familie eigentlich wissen können, wie es ausschaut, wenn ihr mit eurem Partner Sex habt?
1: <lacht> ähm, ja, die Frage kriegen wir beide, glaube ich, relativ oft gestellt. Mhm. Das ist... Ich weiß nicht. Also ich habe ehrlich gesagt noch nie jemanden danach gefragt bei mir aus der Familie, ob er sich schon mal was von mir reingezogen hat. Also ich glaube, das wollen sie auch nicht, weil sie mich so haben wollen, wie ich bin, in Anführungsstrichen. Die finden das ja nicht schlimm. Also ich sage jetzt ja nicht, dass ich da irgendwie eine Märchenstunde filme oder so. Die wissen ja schon, was ich tue und wie Sex aussieht, das weiß glaube ich jeder. Und ähm ja, sie wissen, was ich tue und damit sind sie fein und alles ist gut, so. Aber angeguckt haben sie sich, glaube ich, noch nichts. Ja, Wäre auch irgendwie komisch, oder? Schon, ja.
0: <lacht> ähm, ist, wie finden Sie eigentlich eure Freunde? Ich seid beide Vergeben, dass ihr Camgirls seid. Also
2: bei meinem Partner ist es so, den hatte ich auch schon davor, also wir haben gemeinsam damit angefangen und sind heute noch zusammen, mittlerweile verlobt, ähm, Deshalb ist das für ihn in Ordnung. Er ist da, also wir sind da ja zusammen quasi reingewachsen. Unsere Beziehung war ja immer so das Fundament, auf dem das alles aufgebaut werden konnte. Hätte es unsere Beziehung nicht gegeben, so dann, dann wird es keine Fiona-Videos geben. So, deshalb, äh, das ist alles okay. Wir haben unsere Grenzen klar abgesteckt, halt nur online so. Andere dürfen mich angucken. Er ist der Einzige, der mich halt anfasst. Das ist für uns ein riesiger Unterschied und das, äh, ja, lässt uns auch abends dann gut einschlafen
1: ist bei mir eigentlich genauso also auch jetzt mit meinem neuen Partner meinem neuen Partner also wir sind auch schon über ein Jahr zusammen es war aber auch so, dass er mich ja als Hanna kennengelernt hat mit dem, was ich tue. Er wusste, worauf er sich einlässt. Er wusste aber auch ganz klar, dass ich eigentlich ein ganz liebes, kleines Mädchen bin, was man ja auch so nicht denken würde. Und für mich halt treuer auch an oberster Stelle steht. Und deswegen halt, wie bei Fiona, das eine online ist und das andere ist halt privat. Und das sind dann halt wir.
0: Mhm. Ähm, also einfach sucht ist kein Thema, wenn ihr da mit fremden Männern chattet und euch vor ihnen auszieht. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Oh cool, wenn man so viel Vertrauen zum Partner hat, das ist schon schön. Ähm, wie findet ihr es eigentlich, ähm, dass der männliche Orgasmus so als Highlight des Pornos gilt? Das habe ich mir so oft gefragt, äh, ich finde das immer so schade. Wie, wie seht ihr das?
2: Ich komme damit klar, weil einfach meine Kunden rein männlich sind, deshalb... Ähm, Hätte ich sozusagen nichts davon, jetzt Videos zu drehen, in denen eben das am liebsten Gesehene nicht im Fokus steht. Weißt du, wie mhm. ich meine? Also, wir machen das ja, wir machen das beruflich, um Geld damit zu verdienen. Und das ist einfach das, ja. Mhm. Ja, ich denke gerade, ich, ich muss mich gerade sortieren, ich denke gerade zu viel gleichzeitig, weil ja natürlich wird äh, die kleine Feministin in mir da hellhörig, <lacht> ähm, aber ich finde, ich muss sagen, ich finde es halt nicht unfeministisch eben das zu zeigen, weil wenn wir mehr weibliche Kundinnen hätten, dann würden auch unsere Videos bestimmt aussehen, aber Männer kaufen nun mal unsere Videos, deshalb ähm, wird eben das gedreht. Was auch, was auch gut bei Männern ankommt. Natürlich, was, worauf wir auch Lust haben, aber so, das ist einfach unsere Zielgruppe und danach richtest du deine Dienstleistung oder dein Produkt ja aus.
1: Hm. Aber ich muss dazu auch noch sagen, für mich macht es auch einen weiten Unterschied als solches, wenn ich das jetzt sehe in irgendwelchen Pornos, wo ich nicht weiß, wie entsteht der Porno, ist es am Set, ähm, macht die Frau das halt, weil sie da am Set halt das Geld kriegt dafür. Oder ist es, weil ich ähm, für meine Zukunft mir das Geld ähm, erwirtschafte und es tue, weil es mein Freund macht. Und ich selber stehe auch total auf Sperma. Also ich mag das, wenn da halt voll viel rauskommt. Ich finde das geil zu sehen, so auch privat, ähm, wenn er dann nicht in mir kommt, sondern ich davor schon vielleicht meinen Orgasmus hatte, was dann für mich auch okay ist. Ähm, und dann der ja. männliche Orgasmus, der Höhepunkt ist. Ich meine, das ist halt einfach so, weil danach kannst du nicht weiterdrehen dann ist halt der Film vorbei und deswegen macht es für mich auch Sinn, dass das dann der Höhepunkt ist. Aber die Frau kann ja entweder davor schon Spaß gehabt haben oder vielleicht auch danach. Also bei uns ist es dann auch manchmal so, wenn ich in dem Film jetzt nicht komme, weil ich finde es halt besser nicht zu kommen und dafür ist der Film authentisch, als wenn du einen Fake-Orgasmus hast. Ähm, dann ist es aber bei uns auch so, wenn die Kamera aus ist, dass ich dann vielleicht noch weiter befriedigt werde und er mich so zum Höhepunkt bringt. Mhm. Ich, mein, ich würde noch gern was
2: ergänzen, weil <lacht> ich da gerade drüber nachgedacht habe. Ähm, ich glaube, so die wenigsten Männer würden beim Anschauen halt erkennen, ob es, wenn es ein weiblicher Orgasmus wäre, ob der echt ist oder nicht oder ob es überhaupt einen gab. Also wie oft habe ich schon Videos gedreht, in denen ich, ähm, ja, mich da total körperlich auf meinen Partner verausgabt habe und dabei eben nicht gekommen bin, einfach weil ich mich so darauf fokussiert hat eine gute Performance abzuliefern vor der Ke äh, vor der Kamera, ähm, dass ich da auch nicht gekommen bin. Und da schreiben dann auch Leute als Kommentar, boah, voll geil, wie du gekommen bist. Also so viel zum weiblichen Orgasmus.
0: <lacht> ja, kennt man ja, glaube ich, auch privat, so wenn Männer fragen, so bist du gekommen, wo du dann weißt, so, äh, ja. Wo du eigentlich schon wissen solltest, wenn du die Frage stellst, dann nein. <lacht> Aber fake sie Orgasmen? Nee, also für mich ist es
1: nicht so cool, ähm, einzufaken. Ich finde es halt authentischer, wenn du kommst weil ich finde halt dieses massive Gekreische in Pornos und das Übertriebene, das finde ich halt heftig. Also wenn es ich, ich bin auch laut beim Sex, keine Frage. Ich denke mir manchmal so, oh Gott, unsere Nachbarn, auch wenn wir privat sind, ne? Also bloß Fenster zu, dass das nicht irgendwie auf dem Innenhof noch halt und so, ne? Gerade im Sommer. <lacht> ja. Aber ähm, ich bin halt laut dabei. Aber ich finde halt, wenn es so aufgesetzt ist, wenn du selber schon weißt oh Gott, du selber spielst das jetzt, dann finde ich es halt nicht cool. Wenn du halt laut bist im, im Film und weil du es einfach bist, das ist es halt für mich so was anderes. Ähm, aber sonst nein. Nee, Faken, nee. Du, Arne, Fiona?
2: Ich kann es so authentisch spielen, dass du es nicht siehst, ob es echt ist oder nicht. Okay. <lacht> Macht keinen Unterschied.
0: <lacht> aber machst du es oft?
2: Ähm ja, ich, dazu will ich jetzt eigentlich okay. nicht sagen, ich will nicht komplett die ganze Fantasie hier von allen self das ist äh, kontraproduktiv, okay. also das kannst du, gerne, kannst du gerne rauslassen. Okay, passt. <lacht>
0: um, wenn ihr so vor der Cam seid, ist es da eher mehr so, dass ihr euch einfach nur auszieht oder dass ihr es euch auch selber macht vor der Cam? Das war so das Bild, das ich davon hatte.
1: Ich erinnere mich an einen, Interview bei Hyperball, wo ich genau diese Frage gestellt bekommen habe und gesagt habe, ähm, nein, die Frage war, wie lange bist du in der Regel vor der Webcam? Und ich habe, glaube ich, gesagt, es war noch zu meinen Hochzeiten zwischen vier und sechs Stunden. So. Und ich erinnere mich an Kommentare, wo da unterstand. Oh Gott, die Arme, die ist ja den ganzen Tag nur am masturbieren und so weiter.
0: Die also kann man sich so, vorstellen.
1: <lacht> Ey, ja, aber deswegen muss man so krass ähm, aufpassen, was man halt sagt. Ja. Weil dieses Beispiel war für mich in dem Moment so in meinem Kopf verankert, weil halt sich halt alle Leute vorstellen, wenn du vor der Webcam bist, dann musst du ja vier Stunden am Stück mindestens äh, masturbieren und Orgasmen haben und zum Höhepunkt kommen und keine Ahnung was. Ähm, es ist halt eben nicht so, also ich habe ja auch schon mal gesagt, dass ich 70% gefühlt Redeanteil habe und der Rest ist dann natürlich, dass du dich ausziehst, du machst Strip-Shoes, du spielst auch mal an dir rum. Aber es ist ja nicht so, dass du die ganze Zeit dabei bist. Also die Kunden haben unterschiedliche Wünsche. Ähm, viele wollen auch nur eine einem Rudenshow oder sowas von dir sehen. Also das kann von bis sein, es ist alles dabei. Aber natürlich ist es auch so, dass du dich mal nackig machst. Und natürlich ist es auch mal so, dass du da unten an dir rumspielst. Aber das ist nicht der Hauptfokus, würde
0: ich behaupten. Ja, meine Frage wäre uns gewesen, was war euer, euer Orgasmusrekord in einer Camp-Session? Ja, eins ist schon krass. Eins ist schon krass, okay.
2: Also, ich finde eins schon krass, ja.
1: Okay, ja. Der Fokus liegt ja auch nicht darauf, äh, dass wir kommen, ja, sondern wir sind ja zur Unterhaltung da, dass die Männer kommen. Das sage ich dann auch immer, wenn die halt sagen, ja, komm, wir kommen jetzt zusammen. Und dann sage ich mal, sorry, nee, das, ähm, das geht jetzt gerade nicht. Und erst recht nicht in einer Minute so. Weil der kommt rein. Ja. <lacht> hat Und schon vorgearbeitet. So, oh ja, kannst mich richtig geil hart machen. Und ich denke so, ja, alles klar läuft. Das äh, wird jetzt ein bisschen ein paar Minuten dauern. Und so nach einer Minute, oh ja, ich komme gleich. Und dann denke ich so, ja, okay. <lacht> okay,
0: cool. <lacht> ist es eigentlich gut, wenn die Männer schnell kommen, so fürs Geschäft oder fürs Ego? Oder ist es eher besser fürs Geschäft oder wenn sie, wenn sie länger drinnen bleiben in so einem Chat?
2: Ähm oder ist es egal? Also ich ich sage immer den Männern, wenn sie sich dafür entschuldigen, dass sie zu schnell kommen, zu schnell, wer definiert was zu schnell, zu langsam ist, so viel mal dazu. Aber wenn die sich dafür entschuldigen, dass sie zu schnell gekommen sind, dann sage ich immer, das ist gar kein Problem. Ich sehe das als Kompliment. Dann habe genau. ich ja irgendwas richtig gemacht. So das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, natürlich ist es auch schön, wenn du dich mit jemandem lange unterhältst. Ähm, aber ja. Kurze Gespräche gibt's es halt auch und die können auch schön sein. So, Du kannst auch nicht von jedem äh, verlangen oder erwarten, dass er da ein Vermögen in der Cam äh, lässt. So, das äh, muss man ja auch immer dazu sagen. So, Deshalb finde ich das auch okay, wenn man da auf den Geldbeutel achtet.
0: Also wird das quasi, wird das quasi nach Minuten bezahlt? Genau, ja. Ähm, wie gut verdient man eigentlich wirklich damit? Oder womit verdient man besser? Mit der Cam oder mit Pornos?
2: hmm das kommt darauf an, wie fleißig du bist. In der Cam verdienst du ja nur Geld in der Zeit, in der du aktiv davor bist. Also du kriegst dein Geld pro Minute quasi. Und Pornos, äh, die hast du halt einmal gedreht, lädst du hoch und die werden Tag und Nacht verkauft 24-7. Wenn wir morgens aufstehen und loggen uns ein, können wir sehen, wie viel wir im Schlaf verdient haben. Das ist schon cool. Ähm, ich bin jetzt äh, nicht so sehr viel vor der Cam, Also ich mache so das Nötigste um mal da zu sein. Weil, ja, mittlerweile hat man andere Projekte, wie noch einen Online-Shop, äh, unseren Podcast und Social Media. Das ist ja nicht nur Pornos drehen und Cam, da gehört halt viel mehr dazu noch. So ein Cam ähm, ist damit an die letzte Stelle bei mir so gerückt. Quasi, das mache ich halt so zwischendurch, ja, wenn es noch passt.
0: Okay. Wie ist es bei dir, Hanna?
1: Es kommt drauf an. Ähm, ich gucke halt schon, dass ich häufig in der Cam bin, aber bei mir ist auch so, dass ich sagen würde, dass Videos mittlerweile halt mehr ziehen. Also klar, wenn du viel, viel, viel in der Cam bist, also wirklich viele Stunden reist, dann verdienst du mehr mit der Webcam natürlich eins mit Videos, glaube ich, zumindest auf dem Portal. Das ist halt einfach so, da hast du nachher irgendwann so dein... Ähm, Deine Summe X, wo du halt nicht mehr mehr drüber kannst, außer du sagst, du drehst genauso viele Videos. Also es gibt auch Leute, die da wirklich viele, viele Videos drehen. Das wäre mir aber persönlich auch wieder zu anstrengend. Also maximal zwei Videos die Woche, das, das reicht dann aber auch. Und ähm, deswegen sehe ich halt schon zu, dass ich halt auch viel mit der Webcam noch mache. Ähm, aber einfach auch, weil es mir irgendwie immer noch Spaß macht. Ich glaube, das muss ich dann auch ausnutzen. Ich glaube, es gibt auch Leute, die mittlerweile sagen, das mag ich nicht mehr so gerne. Deswegen sind die nicht so da oft da drin. Aber mir macht es halt immer noch Spaß. Und deswegen nutze ich einfach meine gute Laune noch aus. <lacht> Wer weiß, wie es mal irgendwann anders sein sollte so. Oder vielleicht auch einfach, dass mich das stresst oder so, kann ja auch sein. Ähm, weil es natürlich auch Zeit nimmt, ist ganz klar. Ja, deswegen bin ich einfach
0: ähm, immer noch gut dabei. Wie schafft ihr das eigentlich bei Pornos, weil ihr produziert ja unglaublich viel, wie schafft ihr, da, wie schafft ihr das da immer wieder was Neues zu machen? Oder muss man das überhaupt? Hm.
2: Also zum ersten Teil der Frage, wie schafft man immer wieder was, was äh, Neues, sich auszudenken? Man entwickelt sich ja auch weiter. Also man lernt ja immer wieder neue Reize kennen, sieht immer wieder und hört immer wieder neue Dinge, so die man vielleicht noch nicht kannte. Und äh, da kommst du halt automatisch auf Ideen Ach, Ich könnte ja mal auch hier äh, dies oder jenes ausprobieren. Das geht schon so. Ähm den zweiten Teil der Frage habe ich vergessen.
0: Ja, ehrlich gesagt auch. <lacht> <lacht> vergessen wir, dass es einen zweiten Teil gegeben hat. Was <lacht> <lacht> um, war jetzt wirklich der zweite Teil? Fuck. Ich sollte, soll die Fragen einzeln stellen. Du hast
2: gefragt, wie, wie, äh, ah, genau, genau, ob man ob immer, überhaupt immer was, wie kommt man immer auf Neues oder ist es genau, immer das Gleiche? Ja,
0: ob man es, ob überhaupt muss. So, schauen sich die Leute hm. eh gerne an oder ist es ja mal so, ja, wenn, wenn nichts Neues dabei ist, dann reizt es einem nicht.
2: Irgendwann ist es ja dann immer nur noch das Gleiche so. Also, du kannst halt ein Video in Doggy-Position drehen, dann eins reiten und eins in Missionarstellung, so, das wären mal die klassischen Stellungen. Und wenn du die halt durch hast, so wenn du jetzt nicht gerade irgendwie Kamasutra-Meisterin bist oder so, dann ist das schon allein von den Stellungen ja immer das Gleiche. Also die meisten Videos von mir und meinem Partner sind zum Beispiel in Doggy, weil das einfach POV, also wenn er die Kamera hält, am einfachsten zu filmen mhm. ist. Deshalb also kannst du da schon sagen eigentlich, dass das schon fast immer das Gleiche ist. Aber ja, die Story macht's dann halt. Oder du kannst das ja noch ausschmücken, Storytelling, äh, andere Kleidung, andere Dessous, andere Orte. so. Da ist ja Kreativität halt keine Grenze gesetzt.
1: Mhm. Schön ist auch immer das Spontane. Also wir waren zum Beispiel neulich spazieren, wir wollten eigentlich echt nur spazieren, ich <lacht> schwöre, und haben dann so einen, in so einem Wald so einen Hochsitz halt entdeckt mm. und der war irgendwie, weiß ja kein Hochsitz, das war ein Aussichtsturm, genau, 30 Meter hoch und sind wir da erstmal hoch und dann, ja, coole Location, ne? Ja. <lacht> So, und sowas zieht er natürlich nochmal. Also, das mögen die auch. Das ist ganz klar. Weil das authentisch ist, dass es nicht irgendwie dann gestellt ist, dass du da irgendwie noch Equipment mitschleppst oder so. Das ist dann ganz minimalistisch. Handy raus und los geht's. Und ähm, das kommt ganz gut an. Aber da muss dann auch das Wetter mitspielen. Also im hm. Sommer macht sowas noch mehr Spaß. Jetzt ist es immer noch ein bisschen kalt. Und was hättest du gemacht, wenn der Förster gekommen wäre? Ja, wäre das so? Weiß ich nicht, wir wurden auch schon mal erwischt, aber was willst du letztendlich machen? Also, also ich sag immer so, ne? Man selber hat halt viel mehr im Kopf, oh Gott, man wird erwischt, man wird erwischt, als das wahrscheinlich passiert. Und äh, zweitens würde nie jemand davon wahrscheinlich ausgehen, dass du da einen Film drehst, <lacht> sondern die würden einfach nur denken, dass du da rumhühnerst. Also das ist ja auch immer so geil. Die meisten, die gucken dann ja gar nicht, ähm, da ist eine Kamera dabei oder der hält da gerade ein Handy, sondern die sind am Bumsen. So, ganz einfach gesagt. Das ist immer das... Ne? Also ich selber weiß ja natürlich, dass ich da bumm, einen <lacht> Film drehe. Aber das wissen die anderen Leute eigentlich ja nicht.
0: Es sei denn, sie erkennen euch. Guck cool. mal, ja. da perverse. <lacht> Auch schon mal passiert. Ja, wie, wie geht es wie damit um, wenn ich Fans auf der Straße erkennen? Wie machen die das? Sprechen die euch an? Weil irgendwie müssen sie sich dann zugeben, dass sie Fans von euch sind. Gibt es gibt's da manchmal so Situationen, wo es ihnen unangenehm ist? Oder wo ihr einfach so merkt, sie starren mich jetzt gerade an? Also eine Situation hatte ich jetzt er, letzt,
2: so eine Situation hatte ich jetzt letztens erst. Ich hatte mich kurz vor Weihnachten verhoben, total an einem schweren Weihnachtsgeschenk, musste dann zum Orthopäden und wurde zum Röntgen überwiesen. Und beim Röntgen wurde ich ja von dem Mitarbeiter da erkannt und der hatte mich gerade oben ohne geröntgt halt. Ja, und dann war ich schon auf dem Weg nach draußen in der Kabine und da hat er gesagt, ja, kann ich Sie was fragen? Und ich so, ja, sind Sie Fiona Fuchs? Und ich so, gerade mich wieder angezogen und ich so, äh, weil das ist dann schon was anderes. Eigentlich hast du diese Distanz. Ich weiß, dass mich 100 Millionen Leute nackt sehen können, ist mir egal, kann ich mit leben so? aber halt nur im Internet so und wenn der jetzt äh, vor dir steht und so quasi äh, anderthalb Meter von dir entfernt ist und dich gerade geröntgt hat und dann auch noch sagt ja ich habe dich oder ich habe sie an ihren Tattoos erkannt äh, das ist schon das ist schon wahnsinnig so cool also da habe ich dann so meinen meine, mein Bildschirm als Schutzmauer sozusagen vermisst in dem Moment. Also ich merke das nicht so gerne. Es ist okay, wenn man mich höf, höflich anspricht, aber ob ich beim Röntgen äh, eine entblößte Frau da ansprechen würde, also das äh, ja fand ich schon grenzwertig. Ja, mhm.
0: Das ist ja auch irgendwie ja, eine Situation. Ja. Vor allem, weil er mir danach
2: auch noch äh, auf Social Media halt geschrieben hat, ja, wenn du jetzt mal äh, Röntgentermin oder MRT brauchst, hier sag Bescheid, jetzt hast du ja guten Kontakt. Und ich sage so, ja, come on, dann mache ich den Termin, so wie ich den das letzte Mal auch gemacht habe, nämlich über hier Online-Terminbuchung oder anrufen oder so und schreib nicht irgendwem bei Insta so. Ja. Also, das, das, fand, das fand ich schon unangenehm so. Aber sonst im Fitnessstudio oder so schon mal erkannt worden. Aber die meisten, die schreiben ein. Also, mir schreiben, wenn eher die Leute sagen, ich habe dich erkannt, aber ich habe mich nicht getraut, dich anzusprechen. Mhm. Ja, krass, ist
1: Ja, Das war schon übergriffig. Ne? Ja. übergriffig. Ich erinnere mich auch an ein Beispiel, was krass für mich war. Ich bin ja gerade am Bauen. Und ich hatte das zum Beispiel bei ähm, meinem Richtfest, dass die Zimmermänner mich kannten. Das war natürlich ein bisschen kacke, weil sie somit natürlich auch meine Adresse wussten, also meine, neue, ähm, meine ganze natürliche Identität, weil da steht ja nun nicht äh, im Auftrag gegeben von Hannah Secret drauf, sondern <lacht> ein richtiger Name. Und sowas erinnere ich mich zum Beispiel, dass das halt auch irgendwie schon ein bisschen blöd war, aber wir hatten dann noch so ein kleines... Riecht fest in kleiner Runde halt und ja, dann äh, kommt man ja auch dann mit den in Gesprächen. Also, meine Mutter und dann hatte die natürlich auch was da erzählt. Ja, so alter, wie peinlich. Also, äh, für mich halt einfach, weil ich weiß ja, dass die Leute mich halt auch anders kennen und so. Mir war es ähm, in dem Moment einfach ein bisschen unangenehm so. Ja, aber sonst auf der Straße oder so habe ich damit kein Problem. Fitnessstühle habe ich es auch schon gehabt, dass die Leute dich dann ansprechen und so. Können die machen? Also, ich sage immer so. Wenn die nicht fragen, ist das für mich okay, aber manchmal fragen die auch in so Situationen, wo es halt einfach ein bisschen too much ist. Also wenn ich gerade äh, die Hundescheiße von meinem Hund aufhebe und einen Kac und Kackebottel in der Hand habe, weiß ich nicht, was das für ein Foto sein soll. <lacht> aber so als Beispiel, oder äh, den Müll rausbringe und total aussehe wie halt der letzte Untermensch, also echt so Schlabberhose, wie so ein dutt nicht geschminkt. Einfach für mich persönlich nicht gut. Mhm. Ähm, können ja auch gerne ein Foto mit mir machen, aber es bringt dem, glaube ich, wenig. Ähm, das, das sind so Situationen, wo ich dann auch denke, es ist gerade bisschen bisschen privat vielleicht auch. <lacht> ähm, oder wenn du, das habe ich auch schon gehabt, wenn du halt gerade irgendwie im Restaurant am Essen bist. Also das, das finde ich halt so, das war auch vom Kellner sogar, das finde ich dann halt schon
0: Bisschen zu viel. Ja, verstehe ich voll. Habt ihr dann schon einmal behauptet, ihr seid gar nicht ähm, die Darstellerinnen, ihr seid jemand anderer? Ich habe das einmal nee, gemacht. <lacht> ja. ja. Weil ich in der Situation überhaupt nicht gewusst habe, wie ich damit umgehen soll. Also ich habe das einmal gemacht. Uh, sorry an die Person da draußen, falls ihr das gerade hört. Ähm, <lacht> Aber ja, ihr habt das noch nie gemacht? Nein. Ja. Okay. Nö. Nee. Sehr selbstbewusster, also ich, ich merke es schon. Um, habt ihr eigentlich privat noch Bock auf Sex?
2: Boah, die Frage kommt auch ständig und ich kann sie halt auch nicht mehr hören. Sorry. Das haben wir eben schon angeschaut. Nee, alles gut. Das ist, ich habe mich mental darauf eingestellt, dass äh, wir all die Fragen gestellt bekommen, die wir auch jeden Tag gestellt bekommen. Das sind einfach so die, also das werden wir auch alles jeden Tag gefragt. Ähm, ja, zu weit ausgeholt, sorry. Also bei meinem äh, Freund und mir ist es so, dass wir pro Woche nur einen Drehtag haben. Also an einem Tag in der Woche drehen wir nur Pornos. Die restliche Zeit ist dem privaten Sex äh, gewidmet. Ähm, und ich würde nicht sagen, dass wir überdurchschnittlich viel oder wenig Sex haben im Vergleich zu einem Paar, das ich mir vorstelle, das jetzt äh, keine Pornos dreht. Ähm, ja, man stellt sich das immer so außergewöhnlich vor bei uns. Aber also ich glaube, wir haben ganz normale Beziehungen. Ähm, und wir haben nicht mehr beruflichen Sex als privaten. Ich glaube, wenn man das schon weiß, dann kann man sich denken, okay, die dreht gar nicht jeden Tag, die dreht <lacht> gar nicht, die hat gar nicht zehnmal am Tag Sex. Ja. Ach, tatsächlich nicht. <lacht> ja,
1: bei mir ist es genau so. Ja, also ich drehe zwei Filme in die Woche, aber der eine davon ist ein Solo-Film. Also dementsprechend haben wir auch nur einen Drehtag als Paar zusammen und der Rest der Woche ist dann halt privater Sex. Also es ist schon mehr privat, würde
0: ich sagen. Ja, sehr gut, wenn das überwiegt. Ne? Ähm, welche Pornos schaut ihr eigentlich privat?
1: <lacht> Auch eine
0: Frage, die wir schon ein paar Mal gehört haben.
1: <lacht> Mittlerweile nicht mehr so viel Pornos. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir beide, also jetzt in meiner, ich spreche jetzt in meiner jetzigen Beziehung halt, ähm, dass wir beide selber zusammendrehen und wir deswegen natürlich auf andere Details achten in den Filmen und man selber dann vielleicht so sagt, boah, nee, das gefällt mir nicht, weil ich sehe, da steht ein Stativ hinten noch in der Ecke und dann ist die Fantasie irgendwie vorbei. Oder ob ähm, wir es eigentlich jetzt im Moment nicht nötig haben, weil wir uns selber halt noch so, ich sag mal nach einem Jahr ist man ja auch noch so ein bisschen... Ja, ist man noch verliebt. Ja, da braucht man das vielleicht... Das heißt, braucht man das vielleicht nicht. Also das ist ja auch falsch. Es gibt ja nicht den Moment, wo man sagt, ja, dann kann man jetzt ja mal Porno schauen, wenn alles andere langweilig ist oder so. So ist es ja auch nicht. Entweder man, man mag das als Paar oder man mag das irgendwie nicht. Aber bei uns ist es im Moment halt
0: nicht so, dass wir das schauen. Ja. Okay. Ja, eine, Ich wollte nur eine Frage dazu stellen, nämlich warum sind eigentlich männliche Pornodarsteller oft so ekelhaft? Ich kenne, ich kenne so, ich kenne so viele, also ich bin, bin nicht die krasse Pornoschauerin, aber jedes Mal, wenn ich einmal aus Versehen auf einen draufgeklickt habe, war so der Typ war immer so, So <lacht> <ja>. aus Versehen. <lacht> so ja, aus Versehen. Schön. <lacht> äh, drauf ja, aber so, aber so draufgefallen, ja, wenn ich so draufgefallen bin, war der Typ, Ups, genau, oh scheiße, schon, Ist schon wieder. <lacht> dann, war der, dann waren die immer irgendwie komisch, also die haben immer irgendwie so einen komischen Bauch, habe ich das Gefühl. Also es, gibt so einen, es gibt so einen typischen porno darsteller -Bauch. Wisst du, was ich meine?
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, meine Meinung dazu ist, also ich finde auch Frauen äh, sexuell attraktiv. Also ich bin wie. Bi. Ähm, ich fand schon immer, unabhängig von Pornos und Sexualität auch, ähm, dass es mehr schöne Frauen als Männer gibt. Also das ist einfach mein Eindruck. Und ähm, im, Im Porno ist es einfach so, dass, dass du so viele Menschen hast, die auf ihr Äußeres bedacht sind, einfach weil sie mit ihrem Aussehen Geld verdienen, dass ich glaube, ich, ähm, ja, man viele schöne Frauen auf einem Haufen sehen kann. Die tümmeln sich da einfach. Also ich, ich fand, fand Frauen schon immer faszinierend und wunderschön und anmutig. Ähm, und bei Männern bin ich auch irgendwie anspruchsvoller. Also es gibt seltener mal einen Mann, bei dem ich sage, boah, der sieht aber gut aus als halt bei Frauen.
0: Voll, ist ja. bei mir auch so. Hanne, wie siehst du das?
1: Ja, teile ich voll die Meinung mit Fiona. Das ähm, ist irgendwie einfacher. Also, keine Ahnung, in der Tierwelt ist das ja immer andersrum. <lacht> Da ne, ist ja die Frau immer das hässliche Ende. Stimmt eigentlich, ja. Ich weiß es auch nicht. Ich kann es jetzt nicht erklären. Ähm, aber ich denke das auch so, dass es da einfach viel mehr schöne Frauen sind. Und deswegen achtet man vielleicht dann selber drauf, dass man dann irgendwie was hat, was man an dem Mann nicht leiden mag. Und da gibt es ja auch vom Biss. Also bei manchen hört es ja dann auch auf, wenn sie jetzt sehen, dass der Penis ein bisschen kleiner ist. Hm. So dann ist bei denen auch schon. Wobei ich sagen muss, das kommt meistens von den Männern. Also die, Bei denen ist das so, wenn die nicht sehen, dass da ein großer Penis im Video ist, dann ist bei denen auch die Fantasie vorbei. Dann kann der eigene noch so klein oder noch so groß sein, aber in dem Video muss der groß sein. Ich weiß nicht, yeah. ob das widerliegt.
0: Ja, keine Ahnung, ich habe das aber auch schon irgendwann mal festgestellt, so Zellulite sehen ja auch nur Frauen bei anderen Frauen. Das sieht ja ein Mann auch nicht. Vielleicht ist das so dasselbe Phänomen. Ja. ja, das könnte gut sein. Ja. Ich habe noch eine Abschlussfrage für euch. Und zwar, wenn ihr euren Job einmal nicht mehr ausüben könntet oder wolltet, was wäre euer Plan B? Soll ich antworten? Ähm, also ich denke, in mm, mm,
2: mm, mm, mm. Also ich denke, das ist nicht anders als in einem anderen Job. Man macht den Job halt so lange, wie man Lust dazu hat. Ähm, und wenn man dann keine Lust mehr drauf hat, dann macht man eben was anderes. Also und ich, ja, ich, nimm das weg, das war total scheiße. Willst du was sagen, Hanna? Ich muss nochmal gerade in mich gehen und überlegen Ich dachte Sorry. nur, weil du gerade
1: so mit deiner Yoga deswegen, ja, aber okay, ja, das dann fange ich an. das mache ich gleich, ja. ja. Okay. Also ich habe eigentlich schon von Anfang an gesagt, ähm, ich mache das genau x Jahre und dann ist Schluss. Dementsprechend habe ich jetzt auch schon meinen Exit geplant ähm, und habe schon ein bisschen vorgesorgt. Wie gesagt, bin gerade am Bauen, ähm, von einem Doppelhaus, also zwei Häusern und ähm, werde mich auch weiterhin noch in die Richtung orientieren. Ich denke immer so, gerade in so einem Job, der sehr kurzweilig ist, wenn du planst, die Karriere wirklich in jungen Jahren durchzuziehen. Ich meine, es gibt auch die Zielgruppe MILF und GILF und keine Ahnung was und ich finde auch, jeder kann machen, was er möchte, wäre aber persönlich nicht das, was ich mir für mein Leben vorstelle. Und deswegen, weil wir halt auch als Paar sehr bodenständig sind und uns auch sehr, sehr sicher sind, dass wir zusammenbleiben möchten, ist es natürlich irgendwann auch unser Wunsch, uns irgendwie niederzulassen und vielleicht Kinder zu bekommen. Ob das passiert, das steht ja in den Sternen, aber zumindest so die Vorstellung, ein bodenständiges Leben zu führen, ist da. Und deswegen legt man natürlich auch die Gleise so, dass man irgendwann ans Ziel kommt, sage ich mal. Und äh, ja, danach könnte ich mir. Alles vorstellen, ähm, sei es jetzt irgendwie dann im Büro arbeiten, weil ich über Buchhaltung nun auch mittlerweile schon sehr viel weiß, weil ich ja nun auch immer meine Buchhaltung monatlich alleine mache ähm, oder ähm, ja, ob ich einfach dann Hausfrau und Mutti bin mit einem kleinen Nebenjob. Hause. Ich könnte mir natürlich, wenn irgendwann der Pflegeschlüssel besser wird, auch das wieder vorstellen, aber ähm, Ziel der ganzen Sache ist es natürlich, in den goldenen Jahren, so nenne ich sie immer, äh, möglichst viel natürlich zu verdienen, damit man sich für später absichern kann. Man darf natürlich auch nicht vergessen, das sind ja auch immer so die Vorurteile, die jeder hat, oh krass ey, als Pornoster, man verdient ja voll viel Geld und so, oh wie unfair, ja klar kann man so sehen. Aber in der Zeit, wo wir halt viel Geld verdienen, verdienen wir ja nicht nur für jetzt, sondern auch für später. Und das ist mir auch immer ganz wichtig zu sagen, weil es gibt ja auch einen Denn danach. Und wir selber müssen uns ja auch grundversichern, eine Künstlerkasse einzahlen oder, 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 damit wir
0: abgesichert sind für später. Und das ist ja eigentlich auch ein Beruf, den man jetzt auch nicht einfach so macht oder den ja auch nicht jeder machen könnte und wollen würde. Deshalb. Genau. Ja, auch ungerechtfertigter ja. Spruch, dass es unfair ist, finde ich. ja Aber
1: es gibt auf jeden Fall viele, viele Pläne für danach. Und je mehr man, glaube ich, auch in dem Job ist, desto mehr hat man auch mehr Vision so persönlich im Kopf. Also ich habe auch noch ein paar, die auch in meinem Kopf verankert sind und das ist auch ganz schön, finde ich. Wann die dann rauskommen, das wird sich sehen. Aber ich glaube, ich werde niemals irgendwie ohne Arbeit sein. Das ist ja auch immer das, was viele denken, dass man ja danach nichts mehr machen kann, weil das Gesicht ja verbrannt ist. Ja, oder wie soll man es nennen?
0: gibt ja auch gute Schönheits-OPs, sollte es tatsächlich so sein. <lacht> oh, nee, oh, da, das will ich nicht machen. Also <lacht> dafür nicht. Dann
1: entweder man will mich so, wie man, wie man mich haben möchte, oder halt gar nicht.
0: Gute Einstellung. Wie ist es bei dir, Fiona?
1: Ja, also ich habe auch nie geplant, den Job
2: bis zur Rente zu machen und äh, wie Hanna hatte ich immer die Auffassung, so solange noch knackig bis und ich auch wohl vor der Kamera halt fühlst, ganz wichtig. Da ist ja halt dem Alltag keine Grenze gesetzt, aber solange ich mich eben wohlfühle und da Bock drauf habe, mache ich diesen Job und danach mache ich halt was anderes. Ich habe vor fünf Jahren auch nicht gedacht, dass ich jetzt Pornos drehe und genauso kann es halt immer kommen. Ich weiß noch nicht, wie ich in drei oder in fünf Jahren denke und ich stresse mich deswegen auch nicht. Also am Anfang ähm, habe ich schon noch immer gedacht, oh Gott, wenn das jetzt mit den Pornos doch nichts wird, dann, kann, dann stellt dich ja niemand auf der ganzen Welt mehr ein, weil deine Fickfresse überall im Internet zu sehen ist, so denke ich mittlerweile gar nicht mehr. Also ich glaube nicht daran, dass mich nicht irgendwer einstellen würde, aber ähm, ich habe jetzt nicht die A Absicht nochmal in einem Angestelltenverhältnis zu leben. Ähm, ja, Dieses Jahr habe ich äh, angefangen eine Yogalehrerinnen-Ausbildung zu machen, weil ich habe einfach so viel Bock auf so viele Sachen. Ich will auch irgendwann mal ein Buch schreiben oder so, aber ich dachte, irgendwo, irgendwo musste ich ja mal anfangen. Ähm, ja, Und mit dieser Yogalehrerinnen-Ausbildung, ich weiß noch nicht, ob ich das mal irgendwie irgendwann in welcher Form monetarisiere, aber ähm, so wie ich mich kenne, mich BWL-Fuchs, wird mir da schon was einfallen. Ja, also in die Richtung könnte es gehen, also auch wieder was körperbezogenes, aber, ähm, ja, spannend daran finde ich halt, dass ich dann wahrscheinlich mehr weibliche Kundinnen hätte, als ihr, und mich von dieser, ja, Männer, von dieser Männerwelt halt loszulösen, in der ich jetzt bin. Also ich, das könnte ich mir ganz spannend vorstellen. Und das ist nur eine von vielen Ideen, wie ich mir mein Leben später nach dem Pornos mal vorstellen könnte.
0: Okay.
2: Aber also ich weiß, man weiß ja gar nicht, was kommt. So ja. Ich weiß nicht, was mir morgen passiert. Ich, also ich lebe nicht mehr so, dass ich denke, eher in zehn Jahren ist äh, das und das oder in zehn Jahren machst du das und das, weil ich weiß ja gar nicht, ob es mich dann noch gibt
0: in zehn Jahren. Das stimmt auch, ja. <lacht> Ja. Ich denke mal auch immer, wenn das jemand sagt, es kann ja sein, dass man, dass man morgen überfahren wird oder so und dass es eh alles wurscht ist. Ja, ich das
2: frage ich mich sowieso mal. Wir werden immer gefragt, oh, was machst du, wenn du auf den Job keinen Bock mehr hast? Ja, was machst du denn, wenn du auf deinen Job keinen Bock mehr was? hast, wenn du jetzt, weiß ich nicht, irgendeinen handwerklichen Beruf gelernt hast und hast dann aber Bock, äh, weiß ich nicht, was ganz anderes zu machen? Ja musst du auch dich von deinem Job eben trennen und dann lernst du was Neues. Das geht ja, das geht ja in jeder Situation. So, und da, da, ich auch unsere ein bisschen, ein ganz kleines bisschen Funken in unsere Gesellschaft habe, dass ich da noch was tun wird und in ein paar Jahren, wenn wir mal an andere Jobs denken, sollten dann, dass es dann auch nicht mehr dieses Schubladendenken gibt, weil Leute wie du ja so tolle
0: Jobs machen und hier Schubladen aufdecken, Klischees aufdecken. <lacht> ja, ich hoffe, dass es was bringt. Aber ich, ich wollte ja. nur noch festhalten, diese Frage stelle ich eben, also die mit dem Plan B. Also das war nicht auf, <lacht> auf euren Job bezogen. Ähm, mhm. Aber ja, es ist auf jeden Fall cool zu sehen, dass es bei euch ja quasi nicht nur Plan B, sondern Plan C bis Z quasi noch gibt. Und okay. dass man, ich finde, das ist auch ein schönes Schlusswort, dass man sagen kann, man kann ja alles irgendwann einmal neu lernen und die, die Türen schließen sich ja nie. Und finde ja. ja, ich, ist ein schöner Gedanke. Wenn ihr da draußen auch mehr von Fiona und Hanna hören wollt, ihr habt auch einen eigenen Podcast, der heißt Faxen Secrets. Da habe ich heute zur Vorbereitung auf die Folge auch noch mal ein bisschen reingehört. Der ist sehr cool. Hört sie euch an. Ich verlinke den auf jeden Fall in den Show Notes. ebenso wie eure Instagram-Profile. Da könnt ihr von Hanna und Fiona auch noch ganz viel hören und sehen und etc. etc. Ich bedanke mich vielmals für eure Zeit, uns, Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ja, vielen Dank dir für die Einladung.
1: Hat, hat, hat wirklich Spaß gemacht, ja. ja auch wenn die
2: Fragen die natürlich dass das
0: Rad nicht neu erfunden haben. Ich Ach, alles gegeben.
2: gut. <lacht> nee, hat doch Spaß gemacht. Ja, ist, ist ja Jetzt erreichen wir mal wieder andere Leute, damit ist doch auch schön. Voll,
0: finde ich auch. Vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, euch da draußen hat gefallen. Schaltet wieder ein bei der nächsten Folge von Das fragt man doch nicht und natürlich auch bei Faxen Secrets. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.